0: Bueno, bueno, sí, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, Luis Herrera, 4, 5, 6. Sí, probando, 1, 2, 3, probando, sí, sí. Aquí estamos desde el bar, aquí estamos desde el bar, ya, es que tanto se han quejado de nuestros audios que ahora tuvimos que probar ya incluso dentro del de
1: podcast. Y seguramente seguirán quejándose, pero sintiéndolo mucho, yo creo que se escucha más o menos bien, así que adelante,
0: continuemos. <risa> bueno, ha, ha mejorado la cosa, seguimos, seguimos tratando de mejorar, eh, pero bueno, estamos aquí en un programa que está movidito, porque tenemos un montón de cosas de para empezar, que ayer se armó una polémica enorme con nosotros. No tanto, o sea, originalmente de una de otra polémica, bueno, pero... contigo, yo no me metí. Con, conmigo, sí, en realidad fue conmigo. Eh, porque dije que Carlos Vela es, bueno, era, pues, mucho más talentoso que Cuauhtémoc Blanco. Ahora, por alguna razón... Eh, alguien seguramente citó mi tweet en un foro de americanistas y se me dejaron venir los americanistas Hablaremos ya también de los fans americanistas porque hoy está el, el caso de Renato Ibarra que, que está muy fuerte Y ha habido páginas de la América que han defendido la actitud del ecuatoriano y bueno pues ni hablar ¿no? O sea, pero en fin, para, para empezar, eh, Luis, ¿cómo ves? A nivel de talento puro, no de quién logró más en la selección, no de quién tenía más carácter, no de quién metió más goles, no, a nivel talento, a nivel de alguien que se para con la pelota y puede
1: hacer cosas con ella. ¿Quién está más arriba? ¿Carlos Vela o Cortés Blanco? Yo creo que ahí no, no hay duda. O sea, en términos de talento, Carlos Vela es el jugador más talentoso que ha tenido México en esta generación y probablemente en la historia. Talento puro, reiteramos. Como dices tú, no es hablar de quién logró más, quién, quién fue más exitoso, que además, este, ayer discutían mucho en Twitter, decían, es que Cuauhtémoc rindió más en clubes y en la selección. No, espérense. En clubes, Carlos Vela rindió a un nivel mucho más alto que el de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc jugó toda su carrera en la Liga Mexicana, en la MLS y unos partidos en Valladolid en los que lamentablemente no le fue muy bien. Y no le fue muy bien, no por este mito de que ay la lesión que le causó Ancil Elcock le frustró la carrera. No, no. No estaba jugando mucho cuando, cuando se lesionó. Y después de que regresó, tampoco jugó maravillas. Sí, hizo aquel gol al Real Madrid de tiro libre y poco más. O sea, no se quedó en Valladolid, no porque fuera muy caro, bueno, lo era también. Pero simplemente no se quedó porque en la Liga Española no funcionó a un nivel que hiciera... este que le diera valor a su contratación, lamentablemente, y, y en el caso de Vela es distinto. Carlos Vela rindió muchos años en Europa, en particular tuvo ese bloque de cuatro años en la Real Sociedad en la que estuvo a un nivel altísimo, en el que fue, sí, quizá el mejor jugador de la liga fuera de los, de los equipos top Madrid-Barcelona y Atlético, y, y, y Coutemo nunca estuvo a un nivel así en nivel de clubes. No, a ver, yo creo que, hablemos de hablemos, para hablar de talento, para, para poder
0: diferenciar, y después yo, yo tengo... Tengo que Hay otro debate que podemos abrir también en, en este tema. Pero empecemos con Carlos Vela contra Cuauhtémoc Blanco. Hay algo que la gente no entiende muy bien en México. Y se trata de la, de la velocidad de ejecución. Les voy a poner un ejemplo que ya puse alguna vez en una columna y que seguramente volveré a poner en una columna hoy mismo en, en medio tiempo, que es lo siguiente. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en prepa... Eh, yo, yo sé, van a decir, ah, ¿cómo te comparas a ti mismo? Pero es un ejemplo, es una parábola. No, no lo tomen en serio. Yo no soy Nivela ni tengo Blanco. Pero, en fin, yo jugué en prepa y eh, yo era el delantero suplente. Y entonces, una vez, el técnico nos puso a hacer unos ejercicios de, de entrenamiento. Había que recibir la pelota de espaldas, darse la vuelta, correr hacia el portero y definir. El que metiera más goles se iba a llevar un refresco. Entonces, gané yo. Yo metí ocho goles de 10 y el delantero titular metió 3 de 10. Y entonces, bueno, mientras me estaba tomando el refresco, le digo al entrenador, pues ya ponme de titular, ¿no? Digo. Y me dice, bueno, cuando lo hagas a la velocidad a la que lo hace él, entonces hablamos. Y ahí me cayó el 20. Tan me cayó el 20 que me cambié de posición. Pero me cayó el 20. El asunto es el siguiente. Ser hábil, rápido, bueno con la pelota, talentoso, en una liga que va más lento es mucho menos meritorio que hacerlo en una liga que va más rápido. Por eso, Messi ha sido infinitamente superior jugador a Riquelme. O sea, Riquelme de por sí era lento, pero dominaba Sudamérica. Pero no es lo mismo dominar Sudamérica que dominar la liga más importante del mundo, en el club más importante del mundo, y ganar todos esos trofeos siendo la figura. Entonces, ¿qué pasa con Cuauhtémoc Blanco contra Carlos Vela? Cuauhtémoc Blanco hacía cosas alucinantes, francamente hasta 2000, que para mí 2000 es, bueno, 99 la, la Libertadores, sí. es su pico, eh, Cuauhtémoc era un jugador increíble. En las las
1: la Confederaciones. La sí, Confederación 99
0: también, ¿no? Eh, era un jugador increíble, pero no lo pudo hacer consistentemente al nivel que Carlos Vela lo hizo. Lo intentó y falló. Y para mí no hay más discusión que esa.
1: Claro. Y es que además, ese es, ese es el punto clave, de hecho también lo hablábamos un poco con Diego Mejía el miércoles, que si no lo escucharon ese, ese podcast, los invitamos a que, a que regresen a ese episodio, que él hablaba mucho de esa importancia del factor clave que hay para el jugador mexicano, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es, por un lado, el tomar eh, en, en una situación de juego la decisión correcta, habiendo múltiples variables que puedes tomar, que eso Cuauhtémoc Blanco lo hacía muy bien, y también Carlos Vela, pero también es hacerlo en la, en la velocidad en el, al momento más rápido posible y la, y la forma de ejecutarlo. Cuauhtémoc Blanco, sal, este, lamentablemente, se volvió, sobre todo a raíz de la lesión quizá, se volvió un jugador que requería muchísimo tiempo para poder ejecutar lesiones. Claro, lo veíamos jugar este, eh, en sus 14 etapas con el América y, y dejó destellos impresionantes en cada una de ellas. Y por eso la gente dice, ay, miren, Cuauhtémoc hacía estas maravillas a los 45 años. Sí, pero hasta hacía una o dos en un espacio de tiempo muy, muy largo, porque la verdad es que el físico nunca le dio, bueno, y su, y su, su velocidad de procesamiento, digamos, no le dio nunca para ser ese jugador que lo hiciera en una, o sea, todas las semanas, en todos los niveles, tanto en club en, en México, como en selección, como en España, como no. O sea, nos dejó detalles durante toda su carrera y fue sin duda una carrera exitosísima a nivel de clubes en México, bueno, y como jugador y con la selección pero nunca jugó en los niveles que sí jugó Carlos Vela, pues por media década, por lo menos.
0: No, y Cuauhtémoc Blanco, o sea, para, para dejar claro, Cuauhtémoc Blanco era un pinche crack, era un jugadorazo. A mí me encantaba Cuauhtémoc Blanco. Me acuerdo cuando se retiró, entre comillas, de la selección en 2001. fue porque Se retiró porque, digámoslo así, eh, según él, no lo trataron bien y lo mandaron en business, en un, boleto, en, un, en un vuelo, pero en la práctica lo que pasó fue que no llegó al, al aeropuerto eh, porque se fue de fiesta después uh -huh. de que México le ganó a Honduras, y entonces decidió, como para salvar la cara, retirarse de la selección. Pero bueno, eh, cuando Cuauhtémoc Blanco se retiró en 2001, yo me acuerdo que yo estaba destrozado. O sea, pensaba, se acabó. O sea, hasta estaba de mal humor y no, durante días y no entendía por ya. qué, ¿no? Claro, era mucho más joven que ahora, sí, <risa> obviamente. Pero, Pero sí, o sea, Cuauhtémoc Blanco a mí me encanta. Enorme jugador. Pero si hablamos de talento puro por más que que haya sido un pícaro y un jugador increíble y que haya tenido un Mundial 98 que para mí fue el mejor Mundial que tuvo y ahí sí era rápido y ahí dejó todo mejor o sea a final de cuentas no es lo mismo hacerlo durante tanto tiempo en una Liga Top y es así o sea es así y por eso a veces vemos unos golazos en la Liga de Malasia y esos jugadores de Malasia jamás en la vida van a poder jugar ni en México ni en Europa porque no tienen la velocidad de ejecución que tienen los jugadores que están en esas
1: ligas. Sí, no. Lo, lo podemos ver también en el caso, por ejemplo, de Zlatán en la MLS, cómo llegó a hacer goles hasta de Escorpión y ahora que ha vuelto a Italia... no, le, no, va bien, no pero... le va bien, pero no va a saber nunca más ese tipo de jugadas porque simplemente la velocidad a la, que, a la que se le marca, a la que se presiona, no le va a permitir hacer la clase de maravillas que estaba haciendo en Estados Unidos y que le permitían, pues, básicamente basuriar hasta sus compañeros, ¿no? Porque sí, la, el, la diferencia en nivel era simplemente... Eh, descomunal. Y es el caso con Cuauhtémoc. Este Brilló muchísimo jugando en México en su primera etapa hasta 2000, 2001 el, la, la lesión le afectó mucho. Y recordemos después que se pasó la mitad de su carrera nomás jugando ya después en Liga de Ascenso, jugando en la MLS. O sea, ¿por qué? Porque eh, llegó un punto en su carrera que fue relativamente joven en el que ya la velocidad que tenía para ejecutar no era suficiente. Ahora, ya simplemente
0: para. Para cerrar el tema, eh, digamos que no tiene, lo que estamos diciendo no tiene absolutamente que ver con ningún club al que le vayamos. O sea,
1: nosotros no operamos de esa manera. Sí, o sea, por favor. O sea, le, yo hablo con Martín como de, o sea, en la gente que nos sigue sabe que le vamos a Pumas a ambos. Y yo le digo, bueno, yo evidentemente detesto al América, pero si uno mira mi historial de tweets he puesto más elogios a la América en el último año que a, que a Pumas. Bueno, más Salud. bien,
0: o sea... Porque el América... francamente,
1: porque la América trabaja muy bien y lo podemos reconocer. O sea, es un club que, este, que en este momento está operando muy bien. Entonces, más allá de que como fans no le vayamos... Podemos reconocer lo que hace bien, lo que hace mal. Y lo mismo con sus jugadores. Raúl Jiménez es un jugador surgido de la América y estamos convencidísimos de que es en este momento el mejor jugador mexicano que hay. Entonces, bueno, no, yo no, he, hablado, no nos he, hablado eso. he
0: hablado maravillas de Diego Laines al punto que me trolean en Twitter por eso. Y es, viene de la América. Sí. Y Ya hasta me han dicho, hijo de Televisa. Pero, en fin, ahora, Luis, cerramos el tema Vela contra Cautemoc. Yo quiero abrir otro tema porque dijiste algo que me llamó la atención. Dime. Para mí Hugo Sánchez es el jugador más talentoso de todos los tiempos en México.
1: Yo ahí todavía, ahí yo sí lo pondría, digamos, este, en, en un debate más, eh, más difícil contra Carlos Vela. Yo creo que, en términos de talento puro, quizá Carlos Vela sea incluso superior a Hugo. El problema es que en ética de trabajo, en pasión por el juego, en desear ser mejor, no hay comparación. La ética de trabajo de Hugo Sánchez era, estaba a niveles de Cristiano Ronaldo y eso lo llevó a ser lo que fue. Que, que ahí sí no hay ninguna discusión. Hugo Sánchez es, por mucho, mejor futbolista mexicano de toda la historia este, y deja bastante atrás a Carlos Vela. Es que para mí, o sea, ese es, es
0: lo, lo que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, a nivel de dedicación y, y, y esfuerzo, Hugo fue el mejor. Pero yo creo que desde donde salió, salió más arriba que Vera Y te voy a decir por qué. A Hugo Sánchez lo convocan por primera vez a una selección mexicana. Una, la selección panamericana de 75 lo convocan a los 14 años. Sí. O sea, imagínate que te convocan a una selección sub-23... O amateur, en ese momento era una sí, selección pero amateur, no. pero a los 14 años... tiene sí, no, definitivamente. Es campeón de México a los 19. Va a su primer mundial a los 19. A los 17 ya había sido el mejor jugador del torneo de esperanzas de Tulón. Y después a los 18 volvió a ser. O sea, estamos hablando de torneo sub-23 que Hugo dominaba desde los 14 años. O sea, eso... No lo hemos visto en el fútbol mexicano nunca y mm -hmm.
1: creo que nunca más lo vamos a volver a ver. Sí, definitivamente. Sí, creo que también es algo que tiene que ver un poco con la época, de que en ese momento ser un jugador tan talentoso, con una promesa tan. Este, sí, con un con, contrato con potencial como era hubo en ese momento, le permitía destacar ante su generación y contra jugadores un poco mayores que él con una facilidad que ya no se tiene en las formaciones juveniles ahora porque es mucho más este fácil detectar talentos, empezar a formarlos. Entonces la diferencia entre el Hugo Sánchez de los setentas contra el resto de jóvenes de su edad en ese momento ante la diferencia que hay entre un Carlos Vela o lo que era, por ejemplo, Giovanni en esa generación y el resto de jugadores de su edad no ya no, ya no es tan notoria O sea, porque ya salen muchos más jugadores eh, y entonces es más difícil ver un jugador que a esa edad domine a tal grado. Evidentemente, sí, y aquí hay que volver al tema de, por favor, que hablemos un poco mejor de uno no implica que no nos guste el otro simplemente bueno es un debate en el que se puede eh, discutir bastante al respecto con con respeto y, y, y teniendo aquí una diferencia como la que ok martín cree que hugo era más talentoso yo creo que era carlos vela pero a fin de cuentas los dos reconocemos que son jugadores de un talento inmenso como también lo fue cautemoc también y obvio y simplemente es ok cada quien tendrá gustos cada quien tendrá una percepción distinta en cuanto a quién fue mejor uno que el otro pero eso no significa que le estemos tirando basura a lo siguiente. Aquí voy a hacer un, un pequeño segue. Me pasó ayer, por ejemplo, que en términos de política puse un tweet criticando a Enrique Peña Nieto y solamente mencionaba a Enrique Peña Nieto. Y por alguna razón me saltaron varios tuiteros este, enojados conmigo porque no hablé mal del peje. Hombre, del peje hablo bastante mal en otros tweets, pero eso no implica que no pueda olvidar también al otro. Y. La ICI, lo, lo que quería yo responderles a esta gente es, a ver, no me importa si, uno, si un presidente fue el Colibríes de Morelos y otro el Veracruz de Curi, ambos son nefastos, entonces no me interesa, en, o sea, si, si critico a uno en un tuit, no significa diciendo al otro. Regresando al fútbol, si elogio a uno un poquito más que el otro, no significa que, este, que no reconozca todo el talento o todos los logros que tuvo cada uno. Y simplemente para cerrar con este tema,
0: algo que quiero decir sobre Hugo Sánchez, que es importante y que a la gente se le olvida. Todo, mucha gente me dijo, cuando, cuando puse ese tuit, que Hugo había sido un gran definidor y un gran centro delantero y que toda su carrera había jugado centro delantero. No, no jugó toda su carrera de centro delantero. Hugo Sánchez empezó, empezó como extremo izquierdo. Porque el 9 es, era Cabiño Porque el 9 era Caviño. Eh, Bora lo, lo metió a jugar de 9, pero jugó un par de años de nueve antes de que lo viera el Atlético de Madrid, además que se fue al Atlético de Madrid a los 21 años, uh -huh. o sea, no es, no es tampoco tan fácil, o sea, es un jugador que también supo adaptarse, y obviamente, si hablamos de que, partamos de que, no sé, el talento entre Hugo y Vela, más allá de quien haya sido superior, haya sido similar, uh -huh. eh, para empezar. Pero después, estamos hablando de la dedicación y la entrega de Hugo Sánchez, pues obviamente, a final de cuentas, uno terminó con cinco pichichis en el Real Madrid y siendo el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, y el otro terminó siendo una gran figura de la Real Sociedad. O sea, claro. y eso, eso hace una enorme diferencia. Pero, aunque les duela, mis queridísimos amigos azulcremas que hoy además les vamos a tundir con todo, así que prepárense. Siempre ah, ah, en, la me, en la mejor onda, pero, pero eh, aunque les duela, es mucho mejor ser figura en la Real Sociedad que en el América. Sí. Perdón. O sea, o sea, el nivel de
1: la liga es, es sencillamente distinto. O sea, no, no es comparable. Y sobre todo que fue, fue figura por varios años. No, no fue una temporada buena y ya. O sea, fue un bloque bastante amplio de, de temporadas en las que, en las que estuvo a un nivel que simplemente ningún otro jugador mexicano de esta generación ha tenido, eh, la, lamentablemente. Y que, eh, desafortunadamente, y es parte de lo que le reclaman muchos este fans, coincidió con la etapa en la que estaba alejado de la selección y, y es algo que a veces lleva mucho a, a los fans a descartar lo que hizo Velas de que, ay, pues sí, jugó muy bien con su club, pero no hizo nada con la selección. Pues no, lamentablemente con la selección no con, con selección mayor no brilló al, al nivel que nos hubiera gustado, pero es un factor aparte, eso no resta en cuestión de talento, eso ya habla más bien de, bueno, de problemas que hubo en su momento entre él y la federación, eh, Parte es, sí, digamos, su actitud en la cual el fútbol no es una prioridad absoluta como otros jugadores. También parte es los malos manejos que hay en la federación y, el, que, lo, lo, y que lo alejaron del, del el club. El inefable Néstor de la Torre. El inefable sí. Néstor de la Torre. entonces Pero bueno, el hecho de que durante su mejor etapa, Carlos Vela no haya jugado para la selección mexicana no implica que, que, sea, eh, que sea menor su talento. Simplemente, eso, lamentablemente, no pudimos disfrutar de él, sobre todo en Brasil 2014, donde estoy convencido de que habríamos llegado quizá hasta el sexto partido porque nos tocaba Costa Rica en cuartos si pasábamos ese juego contra Holanda. Pero bueno, en fin, eh, tenemos que cortar este tema porque hay otros temas. Oye, o sea,
0: es un día... Si hoy hubiera venido Diego Mejía, no sé dónde hubiéramos podido meter la entrevista porque porque hoy hay un montón de cosas. La, el segundo tema que tenemos es, es un tema interesante, especulativo realmente, pero ya se ha hablado bastante y bueno, es, es algo que nos apasiona porque hablamos de eso todo el tiempo. Ayer John Sotcliffe puso un tweet diciendo que le gustaría una liga conjunta entre México y Estados Unidos en 2026. Yo lo leí y me sangraron los ojos, eh, Creo que no fui el único, porque los comentarios van, van por ahí. Aunque tuvo mil me gusta, yo creo que tienen que haber sido de aficionados de la MLS, porque no se, no, no se me ocurre por qué razón a un fan de la Liga MX o del fútbol mexicano en general pudiera querer una liga conjunta.
1: Seguramente porque no se dan cuenta de las implicaciones que hablaremos en este momento. Sí, sí, quizá, o si no fans de la MLS, por lo menos fans mexicoamericanos a los que les gustaría tener en su propia liga, en la, en la liga que tienen ahí a la mano, pues al América, a las Chivas, al Cruz Azul, a los Pumas, y que es probablemente, y que, bueno, y que es además, una de las principales razones por las cuales la MLS estaría impulsando esa fusión. Porque sabemos que los ratings de la MLS eh, palidecen en comparación con los de la Liga MX en, en Estados Unidos, entonces, bueno, si atraes a esos clubes que generan rating en Estados Unidos, a tu propia liga y que compiten contra ti, no solamente en este invento llamado Leagues Cup o en la Conca Champions, eh, tres partidos a la, en el año, o en, este, en la Campeones Cup, sino que los tengas ahí de fijo jugando contra tus equipos, 10, 15, 20 partidos al año oficiales, eso sí sería un boost enorme de ratings y de interés para la MLS.
0: A ver, Luis acaba de decir qué es lo que ganaría la MLS eh, con una liga conjunta. ¿Qué ganaría la Liga MX? Nada. Claro. No ganarían nada. A ver, vamos a poner este escenario. En 2026 se reúnen las dos ligas. Digamos que para empezar habría una liga además un engendro de 30 equipos, pero bueno, digamos que... No, de 40 y... No, bueno, porque seguramente dividirían en dos categorías, ¿no? Tendría sí, que ser. Claro, o sea, no sí, no, pero claro, el es cómo la divides. En fin, digamos, sí. apartamos que sean 14... Eh... 14 y 14. 14 y 14. Bueno. Con ingresos similares de todos los equipos, ¿dónde creen que los mejores jugadores van a querer ir?
1: ¿A México o a Estados Unidos? Sí. O sea, con tope salarial, si te van a pagar lo mismo en el Los Ángeles Galaxy o en el Puebla, ¿a dónde vas? Para empezar, después, ¿dónde creen que surgirían
0: los mejores talentos? ¿A qué academia se, se, se irían? ¿Qué preferirían los clubes en general en cuanto a ingresos de, de taquilla? ¿Dónde, preferir, dónde, dónde se, se, se sacarían más ingresos? Todo eso le da ventaja a la MLS. A mí no me parecería para nada descabellado que para 2035 hubiera en la primera división, digamos así, de 24 equipos o lo que sea, 20 equipos en Estados Unidos, América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. O, lo, y los dos regios. Claro, sí. Y, antes de que se enojen. Y ya está. Porque a nivel captura de ingresos, la, o sea, una liga conjunta sería todo para Estados Unidos. A nivel. Eh, mejores eh, lugares para vivir, Estados Unidos. A nivel mejor negocio, Estados Unidos. Es una enorme tontería y eso me lleva a un punto que me parece absolutamente descabellado, que es Enrique Bonilla diciendo que la Liga MX es un aliado de la... Perdón, que la MLS es un aliado de la Liga MX, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? O sea, yo no veo para nada a a Javier te diciendo no sé tío, pero es que es que la Premier es nuestra aliada es nuestra aliada vamos a, vamos a hacer una liga conjunta con la Premier y que bueno el Ar el Arsenal y
1: el, y el Liverpool y se lleva todos nuestros equipos o sea es pero de... sí no es, es alucinante porque no tiene o sea, no tiene ningún sentido o sea aquí como, dice, como decimos la, es una, 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 una posible fusión perdón que me enredé. una posible fusión simplemente beneficia a el interés para ellos para que su liga sea más importante para que haya más este interés de todo el público mexicano hacia sus clubes y que digas ok, que quiero quiero ver al América pues lo voy a ver contra el Galaxy contra el LFC contra el DC United y ya no y ya no tengo que verlo a distancia contra contra Cholos o contra Morelia este, y eso es lo que busca la MLS por eso la MLS quiere, estar, eh, quiere acercarse a la a Liga MX para que le ayude a levantar el interés local evidentemente para la Liga MX, eh, pues los dueños están enamorados del sistema MLS de no descenso, de, de seguridad financiera, en la cual la MLS, al tener un tope salarial, evidentemente ningún, y ningún club este, puede gastar más de lo, que, de lo que en teoría ingresa, más allá de que evidentemente clubes como el LFC o los de Nueva York van a generar mucho más que, que el Columbus o que aunque el Kansas City. Entonces, los dueños de la MLS, ninguno pierde dinero. Cuando empezaron, sí, y por eso alguna franquicia desapareció, y la última fue Chivas USA, que fue un fiasco total, pero, en términos generales, ahora mismo para un dueño de la MLS es bastante seguro invertir ahí. Para, en cambio, para en, en México, no lo es. Muchos clubes este, viven en pérdidas que, que, bueno, al ser apoyados por empresas importantes, estas pérdidas acaban siendo eh, amortizadas a, a forma de impuestos, eh, bueno, de, en su declaración fiscal, así decirlo. O sea, no, no, es que sea, no, no es que inviertan por por altruismo, lo hacen porque les genera imagen, les genera publicidad y a su vez todo lo que pierdan se puede amortizar a la hora de hacer este, cuentas fiscales. Pero lo que quieren evidentemente los niños mexicanos es, ah, no, pues quiero que también sea negocio. Quiero también que sea una garantía para mí de eh, estar tranquilo, de tener que invertir solamente eh, lo suficiente y no el triple de lo que a lo mejor ingresa mi, mi club. Pero, este, una vez que pones... Entonces, y por eso vemos ahora el esfuerzo de, ah, queremos cerrar la Liga 20, queremos que no haya descenso. Yo, Atlas, quiero proteger mi inversión y no tener ya el miedo a descender nunca más. El Puebla, el, el, los clubes pequeños que, que sufren cada año. Pero si eso lo sumas, o sea, eso ya es malo para, el, para la Liga Mexicana. Deportivamente, deportivamente. ¿eh? Si eso lo sumas, ahora, a unirte con la MLS, que al tener un armatoste de Liga gigantesco, pues no tienes de otra que... A establecer un sistema de ascenso y descenso entre las dos porque ni modo que hagas una liga de 60 clubes o sea, ¿qué va a pasar con los clubes mexicanos? Pues sí, van a acabar en, la, en, el, en lo que temen ahora, en la segunda división en la liga con mucho menos interés y más allá, como dice Martín, de los clubes grandes mexicanos que sí pueden competir pues tanto por interés como por finanzas con los clubes de la MLS en cierto sentido, o sea, un Tigres, un América eh, probablemente sí pueden hacerle frente a la mayoría de equipos de la MLS en términos económicos pero la gran mayoría no va a poder. O sea, ¿qué va a hacer del Toluca cuando tenga que competir financieramente con el Galaxy, el New York City y el Chicago Fire? Contra el Cincinnati. deje Chicago
0: Fire contra el Cincinnati, contra un mercado pequeño. O sea, un mercado pequeño en México no tiene nada que hacer contra un mercado pequeño en Estados Unidos. Y después eso nos lleva a otro debate que no creo que tengamos hoy porque no tenemos tiempo, que es, yo no entiendo y a mí no me cabe en la cabeza por qué estamos haciendo tanto esfuerzo para hacer que los enanos crezcan. O sea, a mí... Sin, sinceramente me, me, me parece insólito, o sea, más allá de que en el fútbol hay rivalidades y que una parte del gusto está en que tú seas fuerte y tu rival no lo sea son gringos, o sea, no, no, no sé si, si han entendido, o sea, si nosotros los hacemos crecer no es que ellos después digan, oh, yo también voy a ayudar a la liga mexicana y que México mejore también, no va a pasar eso la Liga Conjunta va a ser la Liga de Estados Unidos con seis apéndices mexicanos cuando se pueda. Así son, así operan. La NHL tiene un montón de equipos canadienses y está considerada como la Liga Gringa, tanto que se llama la
1: National Hockey League. No, y de hecho, cada vez tienen menos equipos canadienses. O sea, en, en este momento no recuerdo la proporción exacta, pero si en su momento fueron, es un decir, porque insisto, no me acuerdo los números exactos, si en su momento eran 12 y 12, ahora son probablemente 26 o algo así, o sea, ¿por qué? Porque, precisamente porque ni siquiera el mercado canadiense pudo competir con el mercado estadounidense y varias franquicias acabaron desapareciendo o mudándose a Estados Unidos en el caso del fútbol, terminaría pasando algo muy parecido, sí, tenemos más pasión de este lado en, en México, tenemos este, clubes con más historia, pero a fin de cuentas la economía va a dirigir todo hacia Estados Unidos cuando Martín pregunta, bueno, ¿por qué quiere la Liga Mexicana ayudar a, a la MLS? Es evidentemente una cuestión de dinero los dueños de, los dueños de clubes ya se dieron, o sea, a nosotros nos encantaría que volviera a Libertadores volver a la Copa América volver a sudamericana qué es lo que pasa que no es negocio o sea participar en Libertadores para el club mexicano nunca ha sido un negocio porque son viajes muy largos porque no tienen porque los patrocinadores pues no meten tanto dinero como si mete un patrocinador estadounidense entonces dicen no pues, lo que tenemos que hacer es competir contra la MLS y para que genere dinero pues tenemos que ayudarles a hacer más competitivos para que la gente empiece a decir ok en lugar de, de ver un River América quiero ver un Galaxy Chivas pero eso no va a pasar, porque sencillamente al ser la Liga MLS una liga diseñada de fo en forma de negocio, de que nadie pierda, de vamos a darle espectáculo al público y eso implica compremos 14 delanteros y vendamos al defensa de gente que tengamos, porque eso es lo que buscan, espectáculo, show, y que la gente vaya, no elevar el nivel deportivo, porque el nivel deportivo sigue siendo realmente nefasto. O sea, pues lo que va a hacer esto es arrastrar a la Liga Mexicana a... Tener igual un nivel más bajo deportivamente, que de por sí ya no competir contra sudamericanos se empieza a notar un poco. este Yo creo que eso lo, lo amortizó un poco el hecho de que se abrió la baraja de extranjeros y eso. Ah, espérate, eh, no,
0: ¿no? lo amortizó la League's Cup. Yo pensé no, que la League's Cup había amortizado. La campeona de ah, Probablemente sí. Sí, 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 es claro. gran idea.
1: Sí, no. Entonces, pues, bueno, de por sí que no nos ha pegado tanto no jugar Sudamericana y Libertadores porque. De repente, en lugar de tener seis extranjeros, llegaron 10 y sí dirán, ah, sí, pero llega la mitad malos. Pues sí, pero a lo mejor un club que antes tenía seis extranjeros, eh, de los cuales tres eran buenos, tres eran malos, pues ahora tiene 10 y cinco son buenos. Entonces, termina, sí, es, esto ayudando un poco al nivel de la liga, aunque no les guste a los que son puristas y quieren ver a puro mexicano en la cancha. Que además, en la MLS, perdón, hay el doble de extranjeros que en la Liga MX, ¿eh? Sí, lo, lo twitteé yo el día del partido de la ley, sí, o sea, había 14 extranjeros en, en, una, en uno de los equipos. Entonces eso es lo que va a ocurrir lamentablemente si se llega a concretar esta idea loca. O sea de por sí ya se empieza, ya estamos en el camino de nuestra competencia internacional siempre va a ser contra la MLS. Queremos jugar la Conca Champions, la League Cup, la Campeones Cup, el juego de estrellas que van a, que se van que se inventaron que no sé ni siquiera cómo vamos a, a enfrentar y deportivamente eso va a ser un lastre. O sea si ahí en este punto que voy a decir Martín y yo tenemos una diferencia. Yo sí creo que sería bueno que la MLS crezca. Pero no a costa de la Liga MX.
0: Es que siempre va a ser así, para mí. Es que es otro debate, ¿no? O sea, uh -huh. para mí, siempre que crees que la, la, la MLS va a ser a, contra, a costa de la Liga MX, pero lo, lo vamos a debatir en otro momento, porque creo que ya llevamos como media hora y todavía nos faltan dos temas. Eh, ¿Cuánto llevamos? 28 minutos. Sí, entonces, cortemos este tema. Creo que ya dejamos claro nuestro, nuestra postura. Como creo que dejaremos clara nuestra, la, la postura contra, de, sobre el siguiente tema, que es. Eh, ¿Qué quieres? ¿Que hable, ¿Que hable. ¿Es Sebastián Córdoba el mejor jugador del fútbol mexicano? Que lo pregunta esto tú de en en una encuesta en su página, yo opino que no. Yo también creo que no. Ok, Pasamos siguiente al tema. siguiente tema. Eh, <risa> hab, hab, hablando de cosas serias, ojo que Sebastián Córdoba es un, es un muy buen prospecto, pero por favor, seamos serios. Hablando de otra cosa mucho más importante, resulta que ayer Renato Ibarra fue. Eh, fue voy, a, voy a, ¿Leo la nota de Infobae primero? O, sí, lee la. O, ok, y, y, y. Voy, a, voy a leer el titular. ¿Cómo, cómo es el titular de Infobae? Ay, ah, se, no, se, se nos cerró la se página. Se nos cerró la página. Ahora ya la volvió. Renato Ebarra, jugador del América, fue presuntamente detenido por violencia familiar. Ese es, ese es el título. Fue presuntamente detenido. Es curioso que haya terminado en la comisaría si fue presuntamente detenido, y no sabemos ser, con certeza, pero bueno. Sí. Lo, lo más increíble y lo más doloroso es que su esposa fue, fue detenido por violencia doméstica contra su esposa, Lucelia Estefanía Chara, que tiene 10 meses de embarazo. O sea, no sé si fue porque... No, no paría, que estamos se desesperó. Pero... Y... Bueno, hablando en serio, no estamos burlando de quien escribió la nota, por Dios, 10 no. meses de embarazo. de eh, becarios. De becarios. Eh, los infobecarios. No, hablando en serio, eso es algo muy serio, o sea, algo muy, muy, muy grave. Renato Ibarra eh, lo desmintió diciendo, quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa, me encuentro apoyando a las autoridades debido a un malentendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia. Sin embargo, eh, por lo que hemos leído ya eh, en, por parte de reporteros de Twitter, no, los reporteros no son de Twitter, los reporteros están en Twitter, Renato Barra sí fue detenido por violencia familiar. Hay bastantes detalles al respecto, parece que hubo una pelea entre las familias de él y de la mujer porque no era la primera vez que sucedía y eh, terminó en la comisaría.
1: Sí, no. y aquí lo o sea, en un, por un lado es una noticia lamentable es un hecho que tiene que, o sea, que de confirmarse que hay violencia intrafamiliar tiene que condenarse no se puede justificar no se puede eh, matizar o sea, es, violencia intrafamiliar es un, es un asunto muy serio que lamentablemente ocurre mucho en el eh, bueno, en en la, en la sociedad y también en el deporte profesional hay hay más casos de los que sabemos lamentablemente o sea muchos no salen a la luz sobre todo, eh, nos, nos pasaba, me pasaba mucho verlo en la NFL con esta investigación que hubo sobre Tyreek Hill el año pasado, el corredor de los jefes de Kansas City, este, el receptor, perdón, en la que la esposa no quiso testificar porque, y así ha sido el caso con otros iguales, porque a fin de cuentas la esposa sabe de que, ok, si testificó contra mi marido, eso acaba afectando su carrera. Y si afecta su carrera, eso acaba afectando la economía de toda la familia. Entonces, en casos así, las mujeres terminan eh, aceptando. aceptando y eh, se vuelve un ciclo de, de violencia intrafamiliar que es este demasiado peligroso y que evidentemente eh, tendría que pues no solo a Liga, no solo a las ligas sino a las autoridades ser mucho más este eh, estar mucho más atentas a esto porque es un, es un caso que lamentablemente no es único sino que se repite bastante
0: y, y bueno hay, les, voy a, les voy a leer dos tweets de Carlos Jiménez el reportero de imagen que parece ser el que el que tiene más ...más información detallada, dice... ...aunque lo niegue, Renato Ibarra fue detenido... ...acusado de lesiones y violencia familiar... ...el expediente de la Fiscalía CDMX... ...en contra del jugador de América... ...es el... ...dice el número... ...a su esposa la defendieron los agentes de la SCP... Eh, ...CDMX y se la llevó a la ambulancia con placas... ...la esposa de Renato Ibarra... ...fue llevada a un hospital del Pedregal... ...con riesgo de aborto... ...la joven de 24 años tiene 10 semanas... ...no 10 meses... ...10 semanas de embarazo... Pidió ayudas a agentes de la, la SSP CDMX y acusó que el jugador de la América la golpeó. Fue detenido con el boxeador Marlon Aguas, el boxeador, y cinco ecuatorianos. Esa es la historia. Me parece que si Renato Ibarra lo hizo realmente, si se comprueba que lo hizo, como parece presuntamente hizo, no puede volver a jugar ni en América ni en México. O sea, en, en, para empezar. Pero después, después entramos de nuevo en lo que... Me sigue pareciendo alucinante del de fútbol mundial, porque no es en México. Aficionados del América y páginas de Aficionados del América defendiendo a Renato Ibarra. ¿Perdón?
1: Sí, y aquí ya va mucho más allá de lo deportivo. O sea, de que defiendas a un jugador, como en el RAT que tenemos hace este rato, porque me gusta más porque es de mi club. Aquí no importa si es un jugador de tu club o, de otro, o del rival, es ok. Si es una, una conducta tan peligrosa como dice es esta de, de la violencia intrafamiliar, ante una esposa embarazada. No se puede defender, no importa que sea de la América, que sea de Chivas, de Pumas, de la Barcelona, del Real Madrid, de otro deporte, esto es indefendible. O sea, estoy leyendo una declaración de mi, del Pío Herrera que dice... Esperemos que no sea cierto, que sea solamente un rumor, porque si no, nos quedamos sin centro delantero goleador. Coño, ¿a quién le importa eso? O sea, en un caso así tan grave... Pero o sea, o sea,
0: sea, será espera, espera, será cierta esa declaración, perdón. Me ¿Centro porque... delantero goleador, Renato? Ah, bueno, claro. O sea, ¿Perdón? O sea, ¿De quién está
1: hablando? Sí, no. O sea, pero, eh. sí, esa es preocupante que, que se relativice tanto el tema de violencia. Me acuerdo mucho del caso de Rubén Castro en el Betis, cuando también hubo un, un caso similar de violencia intrafamiliar. Y no solamente lo, los fans lo apoyaron, bueno no, no todos los fans evidentemente, eh, aquí también hay que hacer esa diferencia, es el sector digamos más, más radical, más ultra, pero que hubo un, una imagen lamentable en un partido en la que los fans empezaron a cantar a favor de Rubén Castro. No voy a repetir la letra de la canción porque me parece lamentable, pero básicamente le decían que no pasaba nada, que lo que él hizo estaba bien porque la mujer era, ya se imaginarán, y a la fecha Rubén Castro sigue siendo, eh, ya, ya se fue del club, pero un ídolo en, en, el, en el Betis. Y ese, no, o sea, esto no se puede consentir solamente porque es el delantero de mi equipo. No se puede consentir solo porque, ah, como viste mi camiseta, lo tengo que defender a muerte. No, defiende la muerte por lo que hace en la cancha, porque juega para tu equipo y, y, y juega bien, porque te da títulos, porque te da buenos, a, buenos partidos. No lo defiendas, si el, o sea, pero eso, eso es muy diferente. Ah, pero fuera de la cancha es este... Eh, un criminal o un violento o lo que sea. Un, pende eso... un pendenciario, como diría Carlos Alberto. Claro, eso no se puede defender independientemente del club. En fin, eh,
0: hoy ha sido un día movidito eh, en cuanto a cosas del América, sorprendentemente, y vamos a cerrar con una más, que es el América Pumas. Vamos a hablar súper rápido. Nuestro plan originalmente era dedicarle esencialmente todo el podcast, perdón todo, este, todo este episodio, pero al final vamos a hablar literalmente
1: dos minutos ya, ya daremos a fondo el lunes cuando, cuando se sea, a la victoria de Pumas por 3 a 0 ojalá ojalá mañana mañana es mi cumpleaños eh, en, en hora
0: europea son siete horas más por favor Pumas no me lo arruinen no me lo arruinen o sea si la, viendo la alineación del América llena de lesionados con jugadores que no son tan buenos eh, hay
1: una esperanza hay ¿cuál? una
0: esperanza de no perder el problema es que Pumas viene viene a la baja tiene a Luis Fernando Quintana lesionado, que pues tampoco es tan grave. Ha suspendido, perdón. Sí, suspendido, que tampoco es tan grave. Parece que por fin van a jugar juntos Dineno y Carlos González, lo que para mí es una muy buena noticia. Eh, no pierdan. No, no, solo no pierdan. O sea, mira, va a sonar muy mediocre, pero si empatan, pues podré estar un poco decepcionado, pero unas dos o tres, eh, unos dos o tres tragos me quitarán la decepción. Pero si pierden, sí sería un bajón. Sí. O sea, por favor, no.
1: Vamos a ponerlo así. Si Pumas pierde hoy... Martín va a tuitear a horas muy altas de la noche, y no queremos que tuite a esas horas.
0: No, por favor, no me hagan eso, no me hagan eso, eh, ojalá que Pumas gane, yo creo que va, que, que va a ser un partido parejo, creo que si América jugara con eh, su once titular completo, tendría ventaja sin duda, creo que pa, como están las cosas, no, no, va a estar tan, no va a estar tan disparejo el hecho que se juegue en Seúl, lo único que sí sería una locura es que Roger Martínez saliera de la banca después de que lo congelaron tanto tiempo y nos hiciera el, el gol de la derrota, y ahí sí nos vamos todos, ¿no? Sí, Porque, ¿no? Francamente.
1: Vamos así, como vamos a acabar comentando lo que parece será el 11 inicial de cada uno. Este, Pumas, entre saldría con Saldívar. En la central, Freire y Johan Vázquez, con Ala de Mozo y Mallorca por los laterales. Centro del campo, Iniesta y Bigón, que reemplazaría a Fabio. A Fabio, sí. Eh, por las bandas Pablo Barrera y Sebastián Saucedo y en el DAC, como decía Martín veremos por primera vez a, juntos en el de inicio a Carlos González y Juan Dineno sí
0: una, una, un, un mediocampo campo más, menos creativo quizás Inés es un buen jugador Bigón también eh, pero no son, no son creativos como, como Fabio me parece que lo está intentando hacer Mitchell para compensar un poco que juega con dos puntas con dos nueves no me, no me parece mal la alineación, o sea, me parece sí. que está bien dentro de, lo que, dentro, dentro de lo que hay en Pumas Que no es mucho, me parece que es razonable Sí,
1: es, es cerca del máximo Potencial que podemos ofrecer en una alineación Para Pumas, y en cambio al ver la del América sí se da uno cuenta de que hay bastantes Bajas, en América en el interior se con Guillermo Ochoa en la puerta, este, con eh, Luis Fuentes como Central junto a Aguilera, en las Laterales va a ser Jorge Sánchez que volvería Después de su suspensión eh, No, miento, sería titular en lugar de Bruno, de Bruno Valdés que está suspendido sería por detrás de izquierdo y en la derecha jugaría Pablo Aguilar. En el centro del campo Fernando González y Richard Sánchez con Sebastián Córdoba y Leo Suárez en las bandas y arriba Federico Viñas y Henry Martín. No es un equipo que espante demasiado. No, o es sea, después nos van a ganar 4-0 y me voy a tragar
0: las palabras, pero si lo ves por, por alineación es seguramente el equipo más flojo de América
1: que ha enfrentado en Pumas en un rato larguísimo. Sí, y es sencillo, así que por favor, o sea, Pumas, ¿qué les cuesta? O sea, ya vi, vienen de perder dos Sí. Y el que sigue quizá también este, háganos el favor, ¿no? Sí, así. no lo pierdan.
0: Y si lo pueden ganar, estaría buenísimo. O sea, al fin y de cuentas en América, igual va a calificar. O sea, americanistas ya los hemos hundido. Hemos, hemos van a calificar, van a recuperar a los lesionados y suspendidos. Sí. Les va a ir bien. Solo
1: este partido, pues que Pumas lo gane, ¿no? Sí, ¿no? Y además si lo gana, Martín va a twittear seguramente. Pero algo que, algo, algo que podrá mantener en Twitter.
0: Exacto, <risa> algo que no voy a tener que borrar al día siguiente. Por más que haya sido una buena noticia, pero bueno, en fin. ¡Ja, eh. <risa> Creo que terminamos por hoy.
1: Muchas gracias, Luis. Gracias, Martín. Sí, por terminar. Ya nos alegramos un poquito. Y pues nada, que pasen todos un buen fin de semana. Sobre todo los fans de Pumas. <risa> Hablamos del lunes. Hasta pronto.